0: Olá, Kedas. Olá, tudo bem?
1: Tudo bem. Como prometido, estamos aqui para o lançamento dos playoffs, sem esquecer um bocadinho a fase regular, até por aí que vamos começar. No final vamos dar também, como não podia deixar de ser, alguns palpites. Vamos atribuir um prémio depois de, de atribuirmos os palpites. De qualquer das formas, uh, não podemos ignorar o torneio de play-in que está, que está a decorrer, já tivemos os primeiros jogos. Alguma surpresa para já?
0: Não necessariamente, eu acho que em todos, estou aqui a pensar, em todos ganhou, ganho, em todos os jogos que eu vi, ganhou que eu estava à espera que ganhasse. Estou aqui a pensar simplesmente alguns, né? Tipo, eu, eu achava que os Rocks iam ganhar, não ao, né? Tipo, aos Hornets, mas não necessariamente um tarião tão grande, não menos só Minnesota Clippers era aquilo que eu estava ali mais na dúvida, mas mesmo assim eu achava que. Minnesota tinha um bocadinho mais de buzz, no é o tempo, mas não é, tipo, vinham mais embalados uh, para os playoffs e, pronto, e estava o livro dos jogadores a querer provar-se. Uh, e yeah, depois, por os restantes jogos, foi Pelicans a ganhar os Spurs. Há quem ache surpresa, eu acho que a malta continua um bocadinho presa a uma ideia antiga do que são os Spurs, estes Spurs são diferentes, estão ainda a encontrar-se, são uma equipa é. diferente, não é, Eles não, os Pelicans não derrotaram. Os Spurs derrotaram estes Spurs. Portanto, também não me chocou assim tanto. E Nuggets Cavs, uh, Nets Cavs, também aconteceu o esperado. Uh, se calhar a surpresa é mais que... Mesmo com Kyrie e Durant a jogar daquela forma e com Cavs sem a sua grande identidade defensiva no, ou parte da sua identidade defensiva com com, por estar a seu o Jared Allen, mesmo assim acabaram por dar mais luta do que seria esperado, principalmente num dia em que ambas as estrelas dos netos estavam on fire.
1: Bom, tenho uma pergunta sobre isso, mas para já quero mesmo fechar aqui a fase regular e também o passatempo que nós fizemos, passatempo, competição que nós fizemos entre nós no, na semana antes de começar a fase regular. Fizemos palpites para as 30 equipas, já temos resultados, os resultados estão quentinhos, foram acabados mesmo antes de começarmos a gravar. Só para relembrar, nós no início... Fizemos episódios, um sobre o Oeste, outro sobre o Oeste, em que dávamos as nossas previsões de total de vitórias para cada uma das equipas. O objetivo, obviamente, era acertar. Por cada vitória de diferença, teríamos um ponto negativo. É curioso que tu acertaste em dois na Mush, nas 42 vitórias dos Clippers e nas 24 dos Thunder. Eu acertei em duas na MUSH nas 43 dos Ox, e aqui eu tenho uma pequena vitória, porque esta foi mesmo a primeira equipe de todas que nós fizemos o palpite. Portanto, a partir aqui foi sempre a Exato. <risos> Também acertei nos 23 dos Pistons. Depois, o problema é que tu acabas com 212 pontos, eu acabo com 247. Portanto, apesar de tudo, tiveste 35 vitórias mais próximas. Nós já estivemos aqui um bocadinho a comentar isto antes de começarmos a gravar e acho que o diagnóstico é fácil de, de ver Nós eu falhei 10 equipas, portanto um terço por 10 ou mais vitórias de diferença e dessas 10 já agora que tu falaste, falhaste só 9 nessa, nessa dimensão 10 ou superior só que dessas 10 eu 4 entrei nos 20 já, Cavaliers por 20 Pacers por 21, Lakers por 25 Timberwolves por 23 é mais ou menos este diagnóstico, não
0: é? Sim, para já, para quem não fica confuso isto era tipo golfe, portanto o facto de ter menos pontos é bom, se bem que se alguém terminasse no golfe com um handicap... 212 de 212, Teria um bocadinho desastroso. Mesmo, mesmo dividindo isto generosamente à metade né, como se fosse duas sessões 212 continuava a ser uma desgraça atroz. Eu que não sei jogar golfe acho que neste momento ia para um campo de golfe e conseguia fazer melhor do que um Handicap de 212, uh, ainda assim, uh, basicamente só empurrando a bola com o taco como se fosse hockey, tipo, <risos> <risos> pelo campo fora, uh, mas eu diria que, pronto, tipo, alguns destes, dos grandes falhanços, tu falhaste, entre aspas, ainda mais, né, tipo, eu falhei os Lakers por 19, tu foi por 25, uh, eu falhei os Pacers por 16, tu foi por 21. Mas a grande, diria eu, que não foi a única... Pronto, epa, eu, de um modo... já Teria ganho à mesma sem este jogo, sem esta que eu vou dizer agora, mas acho que o que acabou por ditar esta diferença tão grande foi que eu, ainda assim, acreditei que é B nos Minnesota Timberwolves este ano. Eles é? terminaram com 46 vitórias. Eu achava que iam terminar com 36, ou seja, achei que iam dar um passo na sua evolução e que iam ser um bocadinho melhores e, em última instância, achei que uma equipa que tinha D'Angelo Russell, Anthony Edwards e Carlos Anthony Towns tinha ali talento suficiente para dar pelo menos um, um passo extra na sua evolução. Tu acreditaste muito pouco nisso. Achavas que eles iam ganhar 23. Um, para efeito de referência, tu achaste que os Orlando Magic iam ganhar mais jogos do que os Timberwolves? Uh, pronto, portanto era o com pouco tu estavas confiante nos Timberwolves este ano e isto foi a grande diferença, porque eu falhei por 10, tu falhaste por 23 logo aqui é um, um buraco grande mas depois de resto não andámos muito 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 longe de um modo geral das coisas tipo mesmo quando falhávamos não variava assim tanto tu, tu confiaste um bocadinho mais nos ordens, ou não tanto não é? naquelas em que há menor diferença Uh, falhámos bastante, chamamos lhe assim mas mais ou menos sempre na mesma pronto, na mesma lógica portanto é foi só aqueles, os, os grandes falhanços foi um bocado o que ditou uh, e aqui deve-se dizer de também que em algumas destas em é que acertámos na mus, também houve, acabaram por se anular porque eu acertei nos clippers na MUSH e tu aí achavas que eles iam fazer 48 em vez de 42 ficaste logo 6 mas por outro lado, dos Rocks, eu estava confiante que os Rocks iam manter a boa forma uh, e falhei-os por 7 enquanto tu ficaste na MUS. Portanto, acabou por ser uh, de um é modo curioso. geral equilibrado.
1: É, é curioso, estava aqui a ver. Na verdade, estava aqui a tentar encontrar um padrão em que, em que eu conseguisse dizer que ganhava isto de alguma forma. Tu falaste do anular na, nas maiores diferenças. É curioso que nas duas em que eu acertei, tu fizeste 9 pontos. Nas duas em que tu acertaste, eu fiz 9 pontos na soma das duas. Portanto, exato. aí seria equilibrado. A única forma que eu tenho de ganhar isto é dizer, não, não, mas o objetivo disto era, ganhar, era ter o um máximo de palpites certos. E aí tivemos os dois, dois. Portanto, o segundo critério de desempate era o máximo de palpites falhados por apenas um. E aí e e três aí,
0: mais, exato. Tu aí tu falhaste alguns. os
1: Magic por um e eu falhei os Sixers, os Nuggets e os Pelicans. Portanto, se isto não quer dizer que eu ganhei, eu não sei o que quererá.
0: Ah, portanto queres ir ao método jogos olímpicos de divisão destes pontos é? Né? o uh, árbitro <risos> Exato. Uh, queres fazer um pouco como, como eu e já agora vou aproveitar este momento porque estou muito contente de um modo geral e sinto que anos e anos e anos depois de perder sempre contra o catalão na fantasy finalmente ah, épica, épica
1: vitória essa, não tinha comentado ainda mas foi épica vitória
0: Finalmente consegui ganhar, uh, senhores uh, espectadores para referência, uh, uma das equipas uh, do nosso Fantasy é gerida pelo Rui Catalão e o Rui Catalão tem quatro títulos na, na nossa liga. Em todos esses quatro títulos eu fiquei em segundo lugar e este ano encontramos pela quinta vez e eu estava levemente frustrado por achar que ia ser mais um ano a <risos> morrer na praia mas finalmente, pronto, lá consegui ganhar apesar de um último dia um bocadinho assustador, mas lá consegui uh, mas isto para dizer eu após a minha vitória decidi ver em que ranking é que eu estaria uh, na liga como um todo uh, tipo, não é? tipo, e na nossa liga há três 13, 13 jogadores que estão no top 3 a nível de vitórias e de presenças em finais e tudo mais e eu estive a fazer as contas e então vi três sistemas de pontuação. Uh, numa dava 5 pontos ao vencedor, 3 pontos ao segundo lugar, 1 um ponto ao terceiro lugar. No outro dava 3 pontos ao vencedor, 2 pontos ao segundo lugar, 1 um ponto ao terceiro lugar. E noutro uh, fiz de Jogos Olímpicos. Quem tem mais vitórias é o melhor. Logo a seguir quem tem mais segundo lugar, logo a seguir quem tem mais terceiros. Pronto, no de Jogos Olímpicos eu sou o terceiro <risos> no historial da nossa Liga mas nos outros, à custa da minha brutalidade uh, de segundos lugares uh, ficaria em, uh, estaria neste momento em segundo no ranking total da nossa liga desde que começámos portanto, isto para dizer uh, rankings dos olímpicos é um cocó e não aceito Pronto. Ok, vamos <risos>
1: então depois disto, a tua vitória férbica porque de facto aparecia no bolso na... à entrada para o último dia e depois, salvo erro, ganhaste por 18 pontos e foi, acredito que tenhas suado bastante
0: Sim, sim, uh, principalmente porque meti o Michael Bridges a jogar e o estupor decidiu jogar 6 minutos e sair ou seja, basicamente só jogou para fazer o para não quebrar a streak e foi logo aí uma que me lixou e acima de tudo, pronto um... o Emmanuel Quickly a fazer 73 pontos de fantasy e um... lixando o esquema todo mas pronto, mas felizmente consegui agarrar ali por umas ideias à vitória e lá consegui
1: Vamos tentar entrar então, nos playoffs. Tu falaste há pouco do, dos Nets que tiveram uma vitória um bocadinho sofrida, sobretudo, tendo em conta que tinham as suas duas grandes estrelas a fazer grandes exibições. Hoje estamos a, gra estamos a gravar no dia 14. Portanto, eu estou um bocado trocado de dias, mas hoje é quinta-feira. E fala-se que Ben Simmons poderá voltar nesta série contra os Celtics. Celtics que estão neste lugar porque falava-se muito de, de, de que forma é que as equipas Celtics, Bucks e Sixers, que à a partida, a partida para o último dia, poderiam ficar na segunda posição, de que forma é que este fantasma dos Nets, que acho que se adivinhava que ia ser a sétima, a sétima cabeça de série, é que poderia afetar. Os Bucks, de facto, fizeram rolar a equipa inteira, os Celtics jogaram com todos e, e venceram em Memphis, também estava a rodar em equipa, de forma bastante categórica. Achas que... O que é que entrou aqui em equação? Uh, temos o Celtics, que na verdade uh, o Robert Williams poderá ou não voltar, mas em princípio não voltará, apesar das notícias dos últimos dias. Perceberam que para ganhar é preciso passar por todos e, portanto, numa eventual segunda ronda, afrontar é, os Bucks em casa, com o fator casa e independentemente disso, têm sempre de apanhar os Nets, ou, de facto, uh, estas equipas estão aqui a passar por uma fase em que os Nets, na verdade, uh, apesar daquilo que representam no papel, não metem assim tanto medo? Uh,
0: eu acho que é, é um misto de várias coisas. Eu acho que a possibilidade de terem vantagem em casa contra os Bucks passando os Nets pode vir a ser muito importante. Uh, eu provavelmente colocaria os Bucks ainda com favoritos nesse confronto mas é sem dúvida importante, e pessoalmente uma casa com tanta história como os Celtics, é? uh, pronto, com a pressão e o estádio todo atrás, uh, o pavilhão todo atrás deles, mas descurámos a possibilidade também, que não é totalmente descabida, de que os Celtics teriam, e para além da questão de não terem medo dos Nets ou até a questão moral de, não, nós não vamos fazer tanking por ninguém, vamos ganhar todos os jogos, porque é esse o nosso dever moral. Mas há outra possibilidade. Há a possibilidade também de eles terem querido ganhar porque uh, fizeram um cálculo entre que medo é que tinham de jogar contra os Nets e o que é que lhes ia acontecer se jogassem contra os Raptors. Porque, não sei se equacionaste essa hipótese, eles poderiam, sim, ter sim, ficado, sim. poderiam ter ficado em quarto e tem sido muito falado que há, uh, penso que disseram dois, mas pelo menos dois jogadores dos Celtics e eles disseram jogadores importantes, ou seja, jogadores que seriam titulares ou muito importantes na rotação que não estão vacinados e que com tal não poderiam jogar fora contra os, contra os Raptors e há uma forte possibilidade de os Celtics também não quererem não terem querido arriscar até porque os Raptors são uma equipa muito perigosa a mesma também e jogar contra uma equipa tão perigosa como os Raptors, sem ou um titular ou dois titulares até, dependendo do que... Porque não se sabe quem é que não está vacinado. Simplesmente fala-se que há dois que não estão. Um, Especula-se muito que seja o Jalen Brown, mas é, é especulação, tanto quando sem não está confirmado. Portanto, é possível também que eles... Uh, foi um misto de... Somos uma equipa jovem, não temos medo de ninguém, mas também de... Ah, se calhar vamos não nos meterem a saridos a tentar jogar, a tentar ganhar fora contra os Raptors com a nossa equipa titular maniatada.
1: E o que é que te parece que vai ser esta série com os Nets?
0: Eu acho que se os Celtics tivessem o Robert Williams uh, e os Nets, sei o Siemens e os Nets como são agora, apesar de KD e Kyrie serem sempre duas incógnitas brutais a nível do que é que uma equipa destas consegue fazer, acho que a defesa dos Celtics seria tão boa que mais tarde ou mais cedo os Nets iriam quebrar. Sem Robert Williams, a coisa equilibra talvez um bocadinho. Por outro lado, a defesa dos Nets tem estado tão atroz que custa-me dizer só ir para aquele argumento de ah, tem o Durant, tem o Kyrie, vão ganhar. O facto de eles terem dois dos melhores três jogadores em campo não nos dá automaticamente uma vitória. Uh, mas este é daqueles que eu acho que em última instância acho que a defesa dos Celtics e o talento do Tatum a uh, nível ofensivo pessoalmente contra uma defesa razoavelmente mais maleável como a dos Nets é, acho que em última instância isso vai fazer com que os Celtics tenham um leve, uma leve superioridade e eu diria 4-3 para os Celtics aqui
1: Portanto Celtics em 7
0: Celtics em 7
1: Eu... Já não é novidade, eu sou sempre pessimista crónico, eu acho que o melhor jogador vai fazer a diferença, acho que o próprio carry vai estar mais motivado talvez até para ganhar esta série do que para ganhar a final em 2016, portanto e para mal dos meus pecados vou dizer Nets em 6, surpreende-te muito se for este o desfecho?
0: De... Nem um bocadinho, esta <risos> foi daquelas em que eu pensei. Eu vou... A minha dúvida, tal como a tua por causa do 6-7, né, de ganhar fora ganhar em casa a minha dúvida foi entre 4-3 para os Celtics e 4-2 para, para os Nets e acho que é perfeitamente possível que os Nets tenham assim algumas vitórias daquelas abaladoras de confiança sabes, em que o, K, o, KD, o Durant e o Kyrie simplesmente não falham e até uma defesa tão disciplinada como a dos Celtics se desanima acho que isso está sempre na equação porque os Celtics, ainda assim, em muitos aspectos, continuam a ser uma equipa relativamente jovem. Uh, mas choca-me zero que os, Nets, que os Nets passam. Apostei Celtics, mas choca-me choca -me mesmo zero. E até porque é importante perceber também que estes Celtics cá terminam a temporada com, em segundo lugar e com uma defesa que está a jogar incrivelmente, mas também não temos... Não, não deveríamos ter 100% de confiança que vamos ter, de certeza, os Celtics da segunda metade da temporada e não os Celtics da primeira. Exato. Não é? Tipo, os Celtics este ano tiveram uma fase e estavam a jogar bastante mal. Portanto, uh, do mesmo modo que era parvo assumir que portariam a jogar mal na primeira, uh, nos primeiros jogos que não poderiam melhorar, também é ingênuo achar que agora que melhoram é sempre daí para cima. Podem regredir pessoalmente se desanimarem animicamente como parecia ser o caso no início da temporada portanto esta é uma daquelas que há muitas variáveis aqui pelo meio, mantenho a minha aposta 4-3 mas é Sim. muito incerta.
1: Muito bem vamos então avançar com isto o, quem vencer uh, esta série portanto esta série 2 contra sétimo vence a série 3 contra sexto portanto Milwaukee Bucks contra Chicago Bulls Chicago Bulls que foram a grande surpresa da primeira metade pelo menos da temporada, ou uma das grandes surpresas eu aqui, sinceramente digo Bucks em 4 aceito a possibilidade de haver uma gentleman sweep mas não me parece que Chicago consiga fazer grande coisa, sobretudo porque os Bucks vão querer enganar.
0: Eu acho que sim acho que começo logo com a previsão acho que o talento ofensivo dos Bulls poderá ser o suficiente e acho que será o suficiente para sacar pelo menos um joguinho, aquele jogo de, do orgulho com o Damar de Rosa a ter uma grande, um grande jogo, ou ele e o Lavin a marcar todos os que
1: Preferes que o jogo do, do orgulho seja, normalmente é um, um dos jogos em casa, preferes que seja o jogo 3 ou o jogo 4? Ou seja, está 3-0 e depois consegues evitar a sweep, ou está 2-1, sonhas que na verdade está tudo equilibrado e depois não ganhas mais nenhum?
0: Uh, acho que a segunda opção é mais cruel, acho que o que vizinha é que poderá aqui acontecer é o que eu chamo de gentleman sweep, que Ganhar 3, depois toma lá uma vitóriazinha e depois a seguir acabas. Uh, mas acho que o que seria verdadeiramente divertido era o que, não sei se acompanhas o podcast, que eram os starters, agora são os no-dunks. Uhum. E eles têm um termo incrível para uma coisa que acontecia muito com os meus Magic, na verdade, que é o que eles chamam a douchebag sweep, que é quando a equipa pior ganha o primeiro jogo e depois leva 4 na pá.
1: Bucks Celtics em 2018
0: <risos> Exato Ou, seja, ou 19, um dos dois Um bocado como se fosse o Bully a fazer-te pensar Que tinhas alguma hipótese e depois a derrotar-te A quebrar-te os sonhos por completo Acho que isso aqui não deverá acontecer Acho que os Bucks vão entrar com tudo E acho que depois os Bulls vão ter Um momento de orgulho Acima de tudo ofensivo, sabes assim um daqueles jogos em que O DeRozan acerta os Midrangers Todos, o Levine está a mandar bombas Cá de fora O Vucevic está a acertar os seus todos os seus passos e lançamentos e eles conseguem ganhar um jogo com puro firepower ofensivo mas mais do que isso não acredito acho que se eles tivessem o Lonzo bola a jogar e um Caruso com melhores condições físicas poderiam dar luta continuaria a dizer que ganhava os Bucks mas se os Bulls tivessem na sua máxima força e sobretudo máxima força defensiva, acho que poderiam ver aqui um 4-2 e com os jogos um bocadinho mais apertados da maneira que a coisa está, acho que não deverão ter grandes hipóteses.
1: Depois, uh, os MAMEIT ainda não sabem contra quem vão jogar. Uh, será entre os Cavaliers e os OX. É aqui que entra um pouco o prémio Memphis Grizzlies do ano passado. Nós achávamos que os Grizzlies não iam chegar aos playoffs. Exato. E depois foram uma grande ameaça. Uh, eu acho que vai, vamos ter IT-OX. Acho que os OX conseguem roubar um jogo aos IT. Portanto, vou dizer IT-OX. Contra Ox em 5. Se por acaso for contra Kevs, acho que é em 4.
0: Eu acho também que serão os Rocks a passar. E acho mesmo que tu, com um a mais em cada um. Acho que se passam os Kevs, conseguem roubar um jogo. Os Kevs, ou seja, em 5. Hit em 5. Se passam os Rocks, uh, pela pura capacidade do Trae Young de levar a sua equipa às costas e encaminhá-los para tipo, vitórias puramente baseadas em bom ataque acho que os Rocks ainda assim conseguem roubar dois uh, mas acho que os Heat em, em última instância o poderio defensivo dos Heat e a veterania dos Heat vai fazê-los ganhar a qualquer um deles, acho que os Cavs se tivessem o Jared Allen poderia ser, a minha previsão se calhar seria 4-2 para qualquer uma destas equipas uh, sem Jared Allen acho que é um bocadinho isso acho que os Cavs talvez roubem um e se for os Hawks, diria que roubariam entre aspas dois. E achas que são
1: Caps ou Hawks? Desculpa, qual é que é o teu palpite final? Acho
0: que passa o Rocks. Acho que passa o, Hawks. Acho que passa o Hawks.
1: Portanto, para efeitos de palpite, fica aí em 6. Nas meias finais de conferência, jogam contra o vencedor uh, da série entre Sixers e Raptors. A primeira pergunta: esta série vai ser mais interessante do que uh, a Celt Celtics Nets? E, já agora, uh, palpite e, e diagnóstico.
0: Eu acho que depende da definição de interessante. Acho que a nível do, do ponto de vista de um mix de equilíbrio barra drama, nada bate Celtics-Nets neste, neste arranque. Claro que Sixers-Nets teria sido ainda mais divertido, mas não se pode ter tudo na vida. Uh, a nível interesse, a nível de uh, aguerrido e disputado, acho, acho que esta vai ser a Series... Uh, com mais potencial para variância e com mais potencial para jogos muito, muito aguerridos e porque por um lado temos os Sixers que têm as duas maiores estrelas por outro lado temos os Raptors com uma equipa muito equilibrada muito versátil, muitíssimo mais bem treinada uh, e então neste equilíbrio entre talento de um lado uh, organização do outro eu acho que ainda assim Uh, estou perfeitamente possível para vir a ser enganado e estou perfeitamente possível para ver o Harden finalmente a não desiludir nos playoffs e de ver o Embiid, depois de alguns anos a desiludir no playoff, a manter a sua boa forma e a provar que está na luta pelo MVP por alguma razão. Mas eu acho eu aqui aposto no, entre aspas no upset e diria Raptors em 6. 4, okay, é curioso,
1: okay. mais uma vez temos diferente e temos diferente da mesma forma, porque eu tenho Sixers em sete, acho que vai ser, vai ser uma série em que de facto, lá está, o jogo 6 é o decisivo, acho que os jogos em casa, portanto os jogos especificamente neste caso em Toronto vão fazer alguma diferença, mas no final Embiid e, e não Harden vai fazer a diferença para que os Sixers sigam em frente muito rapidamente e só para ficar registado porque agora não vale a pena estar a, a conjeturar tanto no futuro de acordo com os teus dados tu, temos Bucks Celtics nas meias finais de conferência como é que, que palpite dás? Uh,
0: seria tudo menos fácil mas o palpite seria Bucks Bucks 100? Bucks em 6
1: Ok, eu tenho Bucks Net tenho Bucks em 6 também depois tu terias uh, Raptors Hit.
0: Raptors Hit seria interessante mas eu diria Hit em, Hit em 7
1: Heat em 7 eu por acaso aqui tremo um bocadinho mas acho que não vou ser, vou ser fiel e vou dizer Sixers em 7 estás Sixers...
0: muito confiante em James Harden a exorcizar os seus fantasmas de playoffs estou a ver
1: Estou muito confiante em Joel Embiida demonstrar que, na verdade, o James Harden não é assim tão necessário, mas é o suficiente só para fazer aquela última gota que faz transbordar o copo.
0: Vamos na verdade, ver. tenho Obrigado. mais
1: desconfiança no Zito do que necessariamente confiança nos Sixers. Foi isso que Sim, é. fez Sim, é. virar a o da confi... agulha.
0: A minha confiança nos Zito também já foi maior, mas ainda assim acho que seriam melhores. E já agora, final de conferência, para ti? Tenho
1: Sixers-Bucks, portanto vou pôr Bucks em 6...
0: Uh, Bucks em 6, ou seja, a, a, a ganharem fora, uh, a fecharem a isso fora, portanto. Exato. Uh, e eu ponho, o meu é Bucks e hits e ponho, por causa deste matchup específico, por bizarro que possa parecer, ponho Bucks em 5. Bucks em 5, muito bem.
1: Vamos então para o Oeste. Começamos já com o, o Premier League. lá está. Uh, Pelicans Clippers, quem é que te parece que vai chegar?
0: Estou uh, muito duvidoso, mesmo. Uh, acho que ainda assim, acho que vão ser os Clippers. Mas estou muito duvidoso.
1: Eu também acho oh. que vão ser os Clippers, portanto aí estamos estamos uh, contas equilibradas. Contra os Suns, Suns que foram o melhor, melhor registro, melhor equipa da fase de lugar, 64 vitórias. Clippers que não estão na máxima força, mas poderão estar a caminho. Achas que podemos ter aqui uma grande surpresa?
0: Eu vou dizer, primeiro tenho a dizer, com, e depois vou fazer uma exceção no fim. Para já, só fechando o capítulo dos Pelicans, e devo já fazer o, o teaser que acho que não iria mudar assim tanto seja fosse, qual fosse que passasse mas hum, acho que os Pelicans têm um ataque melhor, mas iam lidar com uma defesa brutal dos Suns mas olhando como eu previ os Clippers a passar, acho que os Clippers têm uma defesa muito versátil, mas vão lidar com um dos ataques mais cirúrgicos de toda a NBA e que não só os Suns são uma máquina, não é são super disciplinados a defesa, como eu disse cirúrgicos no ataque e para além, e quando, tu, quando eu digo que são muito disciplinados na defesa e que são muito cirúrgicos no, no ataque, as pessoas pensam que depois são uma equipa que, se, que vê só pela força da equipa, mas não. Os Santos depois também têm estrelas capazes de decidir nos grandes momentos, seja Booker, seja Paul, a dados ou momentos, seja Aiton também. Ou seja, eles têm um bocadinho de tudo. E Acho que, hum, francamente, se tivesse sido, se forem os Pelicans a passar só para deixar essa previsão no ar. Uh, acho que seria 4-0 contra os Clippers. Apesar de tudo, acho que os Clippers ganham um jogo na honra e seria 4-1. Dito eu isso, assim, uh, repete o que estás a dizer. Eu tenho
1: Suns em 7.
0: Contra, os Clippers? contra uh, os Clippers, mas porque estás confiante com que o Kalai volta?
1: Porque estou confi... não estou confiante, estou com um instinto, com, com um feeling que vamos ter uma série bastante interessante. E Era, houve uma, uma parte de mim que quis pôr os Santos a cair aqui. não por ser os Clippers a ganhar, mas por achar que podemos ter aqui uma, uma reedição daquela desilusão de Dallas em 2007, por exemplo.
0: O que eu diria é, se houver Kawhi, todas as previsões vão para o ar. E eu diria Santos em 7. E com possibilidade dos Clippers ganharem. Uh, também. Sem Kawhi, não era preciso uh, como explicar... Não é os Suns não são apenas uma equipa com 60 tal vitórias. O modo como ganham também influencia este meu. Não há razão nenhuma para mim para achar que de repente esta equipa vai-se quebrar por completo. Porque eles são mesmo bons em tudo, não têm nenhuma vulnerabilidade, não há nenhuma coisa que tu digas, é isto que vamos atacar. Por exemplo, os Warriors pré KD, podias dizer vamos batê-los nos ressaltos. E jogar interior e tentar ganhar assim, quem sabe. Ou seja, havia algo a apontar. Com os Bucks era o Giannis não sabe lançar de exterior e é mau de lance livre. Vamos não deixá-lo fazer nada, não deixá-lo entrar cá para dentro. Ou... Pronto, havia algo a atacar. Eu não vejo o que é que se pode atacar no Santos. Não há nenhum ponto fraco naquela equipa. E geralmente quando se fala de uma equipa sem ponto de fracos fala-se de, de uma equipa que por outro lado também é tipo mediana, que faz, o, faz tudo mais ou menos bem. Mas eles não. Eles também têm star power. Acho mesmo que seria uma hecatombe completamente inesperada os Suns hum, serem dominados pelos Clippers. Principalmente estes Clippers. Principalmente considerando spoiler alert que eu acho que os Suns sinceramente olhando para todos os concorrentes este ano ao Oeste, vejo muito poucos que consigam verdadeiramente dar-lhes luta. Acho mesmo que eles são, este ano, uma máquina completa, o que não quer necessariamente dizer que eu acho que vão ser campeões, mas acho que nesta conferência ao Oeste deste ano, acho que vão ser mesmo uma, um rolo compressor.
1: Neste momento, se vencerem, jogam contra uh, Mavericks Jazz. Esta série, como é que tem? Eu tenho os Mavericks em 6.
0: Eu tenho os Mavericks em 6 também. Estou muito assustado com a lesão do Donchitz. Uh, antes da lesão do Donchitz estar confirmada, eu diria Mavericks em 5, se não mesmo prever uma sweep antecipando um total descalabro dos Jazz. E, ou seja, a única razão, porque mesmo com a lesão do Donchitz, eu continuo a, a dizer uh, Mavericks em 6, é porque tenho muito pouca confiança neste Jazz este ano. Estou uma equipa que... Faz muitas coisas bem, continua a ter um ataque super eficiente e a defesa a espaços é boa mas continua a ter muitos problemas, muitos descalabros muitos jogos em que simplesmente não jogam em equipa e acho que este ano vai ser o ano finalmente em que o Doncic vai conseguir quebrar esta primeira malapata, chamemos-lhe assim hum, e acho que vão passar. Mas estou um bocadinho assustado com a lesão do Doncic vamos ver, uh, uh, pronto, em que condições é que ele está não é? tipo... O Dodgett é capaz de coisas incríveis. Aquele jogo absurdo que ele fez contra os Clippers, não é? em que teve o, o double bang do Mike Green, não é? com aquele step back, para ganhar o jogo. Ele aí também estava com o tornozelo todo reventado e fez um triplo duplo com 40 e tal pontos. <risos> Portanto, tudo está na equação. Mas só a lesão do Dodge é que me faz fazer uma previsão de isto estar mais perto. Sem isso, acho que os Mavs iriam derrotar com relativa facilidade este gesso.
1: Depois, temos aqui uma série que para mim é bastante interessante, entre Grizzlies e Timberwolves. Eu ponho os Grizzlies a avançar em 5 jogos, apesar de achar que lá está, se for Timberwolves em 5 também não me choque.
0: Eu acho que Timberwolves em 5 chocaria, não me chocaria a Timberwolves a fazer o upset. Eu diria que, ou é, a minha previsão é Grizzlies em 5, mas se fosse. mas não acho descabido um, um Wolves em 7, com jogos em que o ataque domina. E em que é só pontos a chover, bombas de triplos de todo lado, afundantes na cara de toda a gente. Acho que é tipo o e o, o Anthony Edwards a trocar em posters e o Carl Anthony Towns à agulha debaixo do cesto com o, uh, com o Adams ou cá fora a tentar lutar contra o Jaron Jackson. Acho que vai ser muito entertaining, vai ser uma, uma de disputa em que vão dominar acima de tudo os ataques. Uh, só não estou tão desconf... só não estou tão confiante numa quebra dos Grizzlies porque a grande desvantagem que os Grizzlies levam para estes playoffs é a inexperiência mas Calhões é a única equipa nestes playoffs contra quem isso não é necessariamente um problema não é porque os Timberwolves também são inexperientes uh, uh, muitos em idade mas quase todos em experiência de grandes momentos portanto acho que o argumento de os Grizzlies podem ser abaixo por falta de estaleca para estarem nestas bolhas tão, tão jovens. Os Wolves também não têm estaleca nenhuma nesta fase do, da sua evolução. Portanto, acho que não muda muito. Acho que vai ser muito entertaining, mas acho que ainda assim eh, os Grizzlies parecem-me demonstrar a espaços capacidade de, quando é mesmo preciso, defenderem bem o suficiente para dar uma folga ao seu ótimo ataque para levar o jogo para casa e acho que isso vai acontecer mais vezes do que não e como eu disse, previsão vou contigo no Grizzlies em 5
1: Warriors-Nuggets duas equipas que não, não se podem gabar de terem tido épocas uh, bastante saudáveis uh, mesmo nos playoffs uh, há algumas coisas tremidas ainda assim, para mim vai ser Warriors em 6
0: é como tu dizes, é, se os Warriors estivessem na máxima força uh, contra os Nuggets sem duas, sem duas das suas maiores três estrelas. Então, diria Warriors em 5, Warriors fácil numa lógica de... O Jokic já é o suficiente para, para roubar um jogo, mas não mais do que isso. Mas Warriors não estão necessariamente saudáveis. Tem muitos jogadores que são incógnitas a nível de quanto é que conseguem jogar. Né? Porque o, até ao fim da temporada, os Warriors continuaram a descansar o Klay Thompson, jogo sim, jogo não. Como é, em que condições é que ele estará quando passar a jogar... Jogo sim, jogo sim. Em que condição é que está o Curry? Uh, será que a falta de postes e pessoalmente a falta de um corpo como o James Wiseman, será que é contra os Nuggets que isso vai fazer sentir essa falta? Quanto, quanto mais não seja mais um gajo para andar ali à porrada com o Jokic e perturbá-lo um bocadinho. Por outro lado, o Jokic está sozinho. E o que ele tem feito é incrível. E o que o Jokic tem feito ao longo desta temporada é o suficiente para se eu tivesse voto, ter merecido o meu, o meu voto para MVP este ano, mas não deixa de estar a jogar sozinho. Uh, ainda assim, eu acho que os Warriors são melhores, mas os Nuggets são tão imprevisíveis e o Yoakitz é tão bizarro e mantendo a minha tendência de achar sempre que todas as series dos Nuggets vão a 7, eu diria Warriors em 7.
1: Muito bem, portanto temos exatamente as mesmas equipas nas meias finais de conferência aqui, vamos fazer mais uma vez muito rapidamente eu tenho os Warriors a passar os Blues em 5 e tenho os Suns a passar os Mavericks em 6 uh,
0: Suns e Mavs em 6 também, para mim uh, com a possibilidade de ir a jogo 7 se o Doncic uh, tiverem na sua total força e uh, dar aquele pulo ainda maior, para ser ainda mais uma estrela ridícula como ele já é mas ainda assim vou contigo, digo Suns em 6, em e no confronto confronto uh, Grizzlies-Warriors, os, os, os Warriors não deixam de ter, uh, acho que com, com mais um bocadinho de descanso, com os jogadores mais um bocadinho rotinados, acho que a experiência dos Warriors vai se fazer valer, e digo Warriors em 6.
1: Warriors em 6, portanto temos exatamente a mesma final de, de conferência entre Suns e Warriors, sinceramente não tinha aqui todos os palpites todos desde que começámos a falar do Oeste, não tenho palpite para a final, portanto agora sentindo-me forçado a isso vou dizer Warriors em 7
0: Eu uh, tudo dependerá de, de como estarão estes Warriors uh, em que capacidade estarão à chegada a uma final de conferência mas uh, especulando saudade total de ambas as equipas digo Santos em 7 mas com quase totalmente de moeda ao ar
1: portanto, tens uma final Bucks-SANS que era uma final que para muitos era capaz de ser a mais não, é a reedição da final do ano passado, peço desculpa sim, sim. Uh, portanto, vamos ter reedição de campeão ou desforra? De
0: Uh, depois de tudo que eu disse dos Santos continuo a achar que o Ianis é o antídoto para muitas das coisas que os Santos fazem melhor uh, acho que não vou, tipo acho que o fator Ianis poderá fazer-se sentir e uh, diria Bucks em 6 novamente
1: Bucks em 6, portanto eu deparo-me aqui com como final Bucks-Warriors se for Bucks-Suns eu gostava eu gostava que os Suns fossem campeões uh, Warriors seria um regresso uh, aos Warriors os Bucks seria novamente o mesmo campeão a validar portanto, mas como aqui estou entre Bucks e Warriors estou indeciso qual é que é a narrativa que prefiro eu acho que, que os Warriors serem campeões este ano vai reforçar bastante e acho que merece uh, o legado do Curry na NBA Portanto, acho que prefiro essa história e vou para o Warriors em 7.
0: Nice. Acho que deve ser dito que fique bem claro o meu palpite é uh, Bucks em 6 e embora eu ficasse muito contente porque eu adoro o Yanis, adoro a história dele adoro quem ele é uh, de um modo geral e portanto ficaria muito contente com a vitória dos Bucks mas a nível de ranking de felicidade, como fizemos também o ano passado sobre o que é que nós queríamos que ganhasse, se me desses um top de quem é que eu gostaria que ganhasse de 1 a 3 entre Suns, Warriors e Bucks, eu queria, em primeiro lugar, que ganhassem os Suns, em segundo lugar, que ganhassem os Warriors e em terceiro, que ganhassem os Bucks. Portanto, estou a QB contigo, digo eu.
1: Exatamente. Este é o episódio 111, episódio regular 111 final de 2011 curiosamente foi uma final que, que marcou uma nova era ao mesmo tempo marcou o final de uma era marcou também uma desforra os Mavericks de Dirk Nowitzki já em final de carreira defrontaram os Miami Heat na primeira temporada de Chris Bosh, Dwayne Wade e LeBron James juntos muita gente pensava que isto poderia ser o início de uma nova dinastia duradoura a verdade é que os Miami Heat entraram com punho
0: esquerdo? Pois, uh, acima de tudo, é... De uma forma estranha, eu diria que até acabou por ser o início de uma similar, relativamente duradoura, mas de uma forma... É, em vez de eles consolidarem-se como isto é tudo nosso na primeira temporada, eu acho que esta derrota uh, ajudou a equipa a consolidar-se a perceber que tipo de equipa é que iam ser daí em frente e tornou a equipa de, tornou o GIT daí em frente uma equipa muito mais um, consciente daquilo que eram que é a equipa de Lebron com o Wade em número 2 e o Bosch em 3 e nesta final embora o Lebron fosse melhor que o Wade, não era óbvio no modo como jogavam esse facto se me faz entender Uhum. Ou seja, acho, não, nem, sou, nem estou só a falar do colapso brutal do LeBron nestas finais uh, e que muita gente nunca conseguiu esquecer e que leva com que muita gente, ainda genuinamente, há muita gente a quem perguntas e que nem mete o LeBron no top 10 sempre, porque, enfim, uh, nunca vi, acho que nunca vi uma estrela do panteão de um desporto tão desrespeitada no seu momento, como Lebron ainda assim é, uh, mas muito vem daqui, muito vem de terem visto esta enorme vulnerabilidade, em que o Lebron foi francamente fraco uh, nestas finais, uh, em parte por culpa própria, ele uh, quebrou mentalmente, mas, estrategicamente, os Heat ainda tentaram, nesta primeira temporada, fazer um agora eu, agora tu, entre o Lebron e o Wade. E daqui em frente acabou-se agora, agora eu, agora tu. A equipa passou a ser a, bo a bola está nas mãos do LeBron e o Wade e o Bosch apoiam a equipa montada em volta do LeBron e a partir em oji passaram a ser mil vezes mais perigosos e muito melhores daí em frente. Nesta final, o que tiveste foi o culminar de outro jogador que uh, muitas pessoas hoje em dia é fácil, ninguém contesta que o Dirk é um gigante de sempre da NBA mas é importante não esquecer que de, antes desta arrancada vitoriosa, o Dirk era visto como um jogador que é muito talentoso mas que não tem estaleca para os grandes momentos era assim que o Dirk era visto durante muito tempo hoje em dia as pessoas retroativamente decidiram achar que as pessoas sempre acharam o Dark dominador mas durante muito tempo não era o caso depois de alguns colapsos contra os We Believe Warriors e e outras derrotas nos playoffs mas este foi o grande momento de redenção do, do Dirk Nowitzki, que jogou absurdamente bem todos os playoffs e, neste, e na final especificamente também uh, carregou a equipa, uma equipa que era essa sim tinha uma grande identidade que era muita defesa uh, muita entreajuda à volta de uma grande estrela e o Dirk liderou-os à vitória e foi, acho que foi o campeonato em que mais pessoas ficaram contentes pela equipa ter ganho porque depois da decisão do LeBron os Hit eram violentamente odiados, uh, odiados como uh, teríamos de conferenciar sobre isso, mas não sei se, se me lembro de alguma equipa que fosse tão universalmente odiada por todos os outros fãs de todas as equipas, como esses Hit foram. Eu acho que mesmo uh, nem os Warriors com KD. Que receberam muito ódio despropositado, receberam tanto ódio como estes hit receberam. Sim, uh, pararam. Uh, Ou seja, e pronto, e continuava a haver muita gente que odiava o KD, que não queria que os jogadores ganhassem porque achavam que era batota, tudo isso aconteceu. Mas estes hit eram mesmo odiados. E também não ajudou. Uh, eu vou levar os meus talentos para salt beats, é uma forma incrivelmente arrogante de tomar uma decisão daquelas. E o Not One, Not Two, Not Three, Not Four, ninguém é. Pronto. tudo isso levou a que as pessoas ficassem logo de pé atrás. E quando perdem na final, e acima de tudo perdem na final, contra uma equipa uh, que tinha muito menos talento, chamemos-lhe assim, comparativamente, uh, claro que as pessoas ficaram enormemente contentes. E ainda por cima, tiveste outros momentos, como o Lebron e o, e o Wade a gozarem com o Dirk, uh, porque ele supostamente a estar a fingir está doente, tudo isso contribuiu para uma onda de boas vibes para os Mavericks e mais vibes para o Heat E é uma vitória que quase toda a gente festejou menos os adeptos do Heat, claro.
1: E eu acho que é uma vitória que torna a NBA muito mais rica do que se tivéssemos mais um título para o LeBron James. Da forma que isso também enriqueceria a discussão do, em que posição é que ele está na, claro. no ranking de melhores jogadores. O draft de 2011, eh, podíamos estar aqui a repetir o, a pergunta de 2010, mas eu acho que 2010 a a parte interessante é que são jogadores com muito talento que que estavam que estiveram lesionados e, portanto, nós não os vemos dessa forma. Porque, olhando para aqui, para este draft, que Kyrie Irving foi a primeira escolha dos Cavaliers, portanto, Kyrie Irving é esta escolha dos Cavaliers, porque os Cavaliers tinham ficado sem LeBron James no ano uh -huh. anterior. Poderíamos ter aqui um cinco inicial com o Kyrie, Clay Thompson, Clay, um, Jimmy Butler, Kawhi Leonard, Nikola Vucevic, portanto... Eu não tenho dúvidas que este 5 acabaria por ser campeão alguma vez na, na história sem grandes dificuldades. Mas ainda assim, portanto, esquecendo essa parte podes comentar se quiseres, desafio-te a fazer o, o teu top 5 de draft. Como é que seria?
0: O meu top 5 de draft eu mal olhei para estes jogadores, fiquei, bem, isto na verdade quando olho para isto há só há duas decisões a tomar, na minha opinião, e é entre o 1 um e o 2, e entre o 3 e o 4. O 5 é claramente o Vucevic. O Valadzionas tem tentado a jogar muito bem recentemente, mas não está na, na discussão, ainda assim. Que a Balouca era é muito bom, mas acho que mesmo assim fez menos que o Vucevic na carreira. Portanto...
1: Já agora, desculpa, só uma última nota, é o draft com o Isaiah Thomas é a última escolha do draft.
0: Se em 60. Exatamente. Uh, mas, você vê que é o quinto. Depois, a grande dúvida é entre é Kyrie e Kawhi no, no início, e depois entre é de Clay e Jimmy Butler a seguir. O meu top pessoal seria Kawhi e Kyrie.
1: Concordo contigo. Aliás, eu não sei se não poria o Clay Thompson na frente do Kyrie.
0: Essa é que é a minha cena. Eu, uh, voltando a outra coisa, o Jimmy Butler. Um, tem mais se tu só precisa, se tu tens uma equipa se precisas de uma estrela número 1 um, eu compreendo o argumento de alguém prefiro o Jimmy Butler ou o Thompson sim se precisas de um número 1 um, se queres a estrela, o Jimmy Butler tem mais potencial para ser um bom número 1 um de uma equipa, mas se perguntas que jogador é que eu gosto mais uh, que não, e não é só pessoalmente de ver jogar do que entrega a uma equipa, o meu ranking seria Kawhi Curry Clay Thompson, Jimmy Butler, você é vídeos. E se é um, um ranking pessoal completamente ignorando um, questões basquetebolistas, então o Kyrie deixa ali para terceiro e, e seria o Clay Kawhi lá em cima. Mas acho que ainda assim o Kyrie, os grandes momentos de Kyrie, ainda assim são, faço o erro gramatical, mais grandes. Que os grandes momentos do Clay Thompson, ainda assim, mas é, mas é ali pronto. É. Acho que o Carrie, ainda assim, é mais estrela do que o Clay. É, mas gosto mais do Clay. Mas seria Kawhi, Carrie, Clay, Jimmy Butler, você vê, seria uma top 5.
1: Muito bem, só para terminar, outras do top 10, Derek Williams em segundo Enes Kanter, Enes Freedom em terceiro Tristan Thompson em quarto, Jonas Valenciunas em quinto, Ian Vesley sexto, Bismarck Biombo sétimo Brandon Knight oitavo, Campbell Walker nono e Jimmer Fredette um excelente atirador de três foi assim que chegou à liga, em décimo portanto aqui também muito é. barrete e portanto, terminamos...
0: e portanto não esquecer também em 13 e 14 os, os gêmeos Morris a irem de seguida um a seguir a outro
1: Exatamente. Mark Kiffa em 13
0: e Marcos Sumonius em 14.
1: Exatamente. Terminamos por hoje. Voltamos na próxima semana. Não sei exatamente qual é que será o melhor dia, mas provavelmente depois de já termos todas as séries com dois jogos disputados, acho que é capaz de ser o melhor, concordas?
0: Concordo, parece-me bem. Voltamos então
1: na próxima semana. Um abraço a todos. Até lá.